0: И сегодня у меня есть слово интересное, я верю, что э, от Господа оно пришло. И чуть позже я скажу его название. Вы знаете, сегодня хочется говорить на такую тему. Э, в период таких бурно меняющихся обстоятельств, реальности, которые вот она как-то каждая неделя какие-то вот... Новости, новости, там что-то, тут что-то. Все меняется привычное, И, знаете, возникает вопрос, как вести себя нам, верующим людям. Вот все вокруг нагнетается. Что нам делать, как себя вести? Где взять силы, чтобы лицо свое не потерять? И, вы знаете, нам нужны словно некие ориентиры, примеры, на кого мы можем равняться, где брать силы. И, конечно, мы, как верующие люди, в первую очередь взираем на спасителя и совершителя нашей веры, на Иисуса Христа. И, читая Евангелие, глядя на библейские какие-то сюжеты, иллюстрации, видно, что вокруг Христа часто тоже обстоятельства настолько разворачивались критические, но Он никогда не терял голову. Мы нигде не видим в Писании, чтобы Христос впадал в панику, бежал в супермаркет, скупал туалетную бумагу или гречку. Ну вот как-то вот всегда какое-то хладнокровие, спокойствие, которое всех удивляло. Мы смотрим те, кто были рядом с ним, в самый апогей э, таких обстоятельств, когда уже вот пришли его арестовывать. Его окружение, ближайшие ученики, они все повели себя по-человечески, испугались, убежали, Петр импульсивный вроде сказал, «Да, я с тобой хоть куда, но потом предал Христа, тоже поступил как человек». Это лишь говорит о том, что мы вот ну обстоятельства, и мы по-разному себя в них ведем. Христос же был неизменен. Он спокойно прошел свой путь, ему предначертанный. не Независимо вот от этой бури, которая вокруг него, он четко шел к цели и исполнил то, что... Отец Небесный ему поручил. Аминь. В этом мы берем для себя наивысший пример, что все вокруг может меняться, но для верующего человека важно не терять свой ориентир, но пройти достойно путем, который Бог обозначил для нас. И также мне хочется сегодня говорить еще о библейском персонаже, об одном его качестве – Это пророк Даниил. Если вы помните его историю, если вы помните эту удивительную книгу в Библии, книга пророка Даниила, которая описывает события, в которых сам пророк участвовал, и в его истории мы тоже можем увидеть, насколько нестабильна была обстановка вокруг него. Из его истории мы видим, что эту обстановку мы можем вообще назвать, она враждебной была по отношению к нему. Множество эпизодов. Один из них, когда государство, когда царь издает указ, целая интрига была, чтобы этот указ вышел. Вышел указ, запрещающий совершать молитвы. Говоря современным языком, такой регламент пришел, как вообще себя вести верующему человеку, кому поклоняться, кому не поклоняться. Очень непростая, враждебная ситуация для Даниила, но мы видим, что он был непреклонен Он знал, как стоит поступать верующему, и он шел намеченным курсом. И о нем очень интересно сказано. Давайте посмотрим, что же за качество такое в нем было, которое Даниилу позволило среди этих штормов, обстоятельств не свернуть с пути, а двигаться вперед. Это будет книга пророка Даниила. Давайте мы посмотрим. И прочтем с вами шестую главу, в шестой главе для нас с вами это будет третий стих Даниила, 6 глава, третий стих. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Проповедь моя так и будет называться – «Высокий дух». Что Даниила делала человеком, который вот несмотря ни на какие обстоятельства, вот его кидают в ров со львами, вот он перед раскаленной печью. знаете, вот все это крутится вокруг, но Даниил не преклонен. Он через все это проходит, и даже находясь вот в таких отчаянных обстоятельствах, в которых, наверное, каждый по-человечески, ну, как минимум, испытывал какой-то страх, да, вот оказавшись в яме с голодными львами. Вот поставьте себя в эти обстоятельства. Был один эпизод, когда ангел его посетил, и написано, что чресла у него там ослабели. Помните истолкование? Приезжал к нам Лукьянов, что это такое, да? Ну, это забудем. В целом Даниил был непреклонный человек. Почему? Что в нем такого было? Библия подчеркивает это качество, что в нем был высокий дух. Это делало Даниила каким-то иным. Что значит высокий дух? Что это за определение такое? Что это за качество такое? Что это за состояние такое? Это состояние, когда человек... Он словно немного выше, нежели все окружающие. Вы знаете, что любые потрясения, которые происходят, они всегда оголяют духовность человека или общества. Вот сейчас то, что мы с вами наблюдаем, в принципе, это ну, показывает, в каком состоянии находится духовном общество, церковь и отдельно взятый верующий человек. Обстоятельства, они все обнажают. Легко верить, легко скандировать какие-то лозунги, но когда ты попадаешь в какие-то реальные обстоятельства, нехорошее состояние какой-то, может быть, угрозы собственной стабильности или даже жизни, в таких обстоятельствах люди, всегда в них проявляется то, что действительно сидит Внутри. Библия полна таких наставлений, да, мы можем прочитать мудрый Соломон, буквально пару текстов притчи, 24 глава. Мы видим здесь, Соломон говорит в 10 стихе притчи 24.10, если в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Ну, знаете, вот этот день бедствия, он в жизнь каждого человека приходит. Иногда этот день бедствия может прийти в жизнь отдельной нации, города или вообще всего мира, как сейчас. Наступил день бедствия, он глобальный, он охватывает сегодня всех. И у многих сила оказалась бедна, у многих дух оказался слабый. И люди по-разному, кто-то в панику впадает, метаться начинает, скупать все подряд, слухи разносить. Дома бункер строить, закрываться, готовиться к апокалипсису. Вы знаете, по-разному люди реагируют. Кто-то по-скотски себя вести начинает в таких обстоятельствах. Вы знаете, у нас тут интересные примеры, да, как вот, например, кто помнит, как-то был какой-то эпизод, теракт какой-то в стране и в метро в крупном городе. Люди не знали, как вот паника. Все давай такси вызывать. Некоторые ушлые таксисты цену сразу. Ну, не хочешь не едь как бы. Люди готовы в таких обстоятельствах. Вы знаете, пришла беда, и кто-то в нем окаляется самое нехорошее. Маски. Нам нужны всем маски. Но их нигде не взять. А если взять то то, что стоило 3 копейки, Сегодня уже стоит, например, 43 рубля, если где-то продают. Но вот в чем, в чем, что изменилось? Почему вот просто кто-то захотел в этих обстоятельствах, в нем оголилось самое нехорошее, что и так сидело внутри? Авиационные билеты, недавняя история громкая. Сто евро билет через 15 минут тысяча на ровном месте. Люди в ловушке в другом государстве, не могут домой улететь. Откуда такая цена? Топливо подешевело во всем мире. Но нет каких-то разумных причин увеличивать, причем за 15 минут. Это реально просто на ситуации люди попытались заработать. И вы знаете, все это лишь говорит, что обстоятельства они всегда обнажают. Они обнажают духовное состояние. Иногда посмотришь, как люди себя в очереди ведут в том же супермаркете. Все злые, как собаки, с этими тележками за эту туалетную бумагу, я не знаю, там перегрызут тебе горло. Знаете, как нам, верующим, во всем этом себя вести? Библия говорит о том, что на самом деле мы призваны к тому, чтобы быть подобны Даниилу, людьми высокого духа. Людьми, которые, вот, чей дух, чей внутренний человек, он немного выше, чем у всех остальных. Выше вот этой паники, выше каких-то обстоятельств, выше страхов, выше духа мамоны и наживы. Что несмотря на вот, обстоятельства, верующий человек призван не терять голову. Аминь. Еще в пречах мы читаем, 18 глава. 15 стих, 14 стих, притчи 18-14. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Вот есть высокий дух, а есть дух пораженный. Обстоятельства показывают, кто есть кто. И все это лишь говорит нам о том, как важно... Для нас быть духовными людьми. Как важно не пренебрегать жизнью духовно. Сейчас церковь свой тест проходит. Как мы пройдем эти обстоятельства? Насколько ряды наши поредеют? Насколько церковная казна опустошится из-за этих обстоятельств? Вот это будет настоящая проверка сейчас, друзья. Что если завтра, вот у нас полный запрет, мы уходим на онлайн какую-то трансляцию представьте это только человек высокого духа и высокой самоорганизации может в воскресенье добровольно сам в определенное время сесть собрать семью или с кем-то послушать слово сделать там пожертвование онлайн там, или как ну вот кого-то просто а нет собранием расслабон по полной программе Обстоятельства сейчас тестируют нас. Каково наше духовное состояние? Какой дух сегодня внутри нас? Пораженный, слабый или, подобно Даниилу, высокий? И коли ж мы тут про деньги говорили, вы знаете, есть еще один интересный пример высокого духа. Мне эта история, когда готовилась, она сразу мне всплыла в памяти, еще один интересный библейский эпизод. Это эпизод библейского патриарха по имени Авраам. И Авраам удивительная личность, его история удивительна. И если мы посмотрим 13 главу книги «Бытие», мы увидим ситуацию, когда был момент, его прощание с его племянником, который в свое время рискнул вместе с ним. Авраам вышел из ура Халдейского, пошел незнамо куда, и племянник Лот пошел вместе с ним. Вы знаете, Лот тоже был неробкого десятка на самом деле. Пойти с дядей, поверив в его какую-то авантюру вообще, он пошел с ним. И... Ситуация сложилась следующим образом, там всякие обстоятельства. Вот пришли времена изобилия. Вот давайте, 13 глава, 2 стих. И был Авраам очень богат, с котом и серебром и золотом. Вот контекст ситуации. Представьте, да? Авраам, выйдя, там что-то было у него, но Бог его благословил, пока вот он шел в разные ситуации. И он стал не просто богатым, а очень богатым. Вы знаете, когда нечто такое в жизнь человека приходит, это тоже всегда тест. Когда деньги приходят в жизнь человека, бывает даже не самые большие. Кому-то и 300 рублей хватает. Я такое видел. Кому-то надо немного, но деньги тоже, они словно обнажают духовное состояние человека. Сколько у нас истории, когда человек был ни флага, ни родины, тут как-то Бог дал ему хоть какое-то вот пространство, как наш президент говорит, жирок появится у страны. Вот у кого-то жирок появился, нагулял жирок человек, и уже грудь колесом, уже как бы тут как бы не подступиться, уже он в собрании через раз, как бы уже и Бог как-то для него на второй план. Вот истории таких масса. Многие из них с трагическим концом. Потому что, как бы вот, пойдя этим путем, он такой скользкий. И где-то человек потом куда-то вот его уносит, и он как то старуха опять смотрит, опять он укорыто разбитого. С чего начинал туда и вернулся обратно. И вот у Авраама Бог дал, представьте, изобилие, не просто богатство, а он был очень богат, очень богат. И настал вопрос, да, Лот вместе с ним тоже давай процветать, вот у них стада эти, они уже не могут территорию поделить. И наступил момент их расставания. И вы знаете, так как ведет себя Авраам, это так ведет себя человек высокого духа. В этой же главе, в восьмом стихе, мы видим, что сам Авраам делает это предложение, хотя будучи главой, будучи вообще лидером, старшим, тот, кто вообще мог просто лота вот так вот выгнать, тут еще какие-то его пастухи с моими тут что-то начинают. Ты забыл, откуда ты вообще произошел, откуда ты процветаешь только по одной причине, потому что ты со мной, а тем более будучи очень богатым, вы знаете, вот кто-то бы вот, но Авраам поступает, как человек высокого духа, и сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мной и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». И далее он ему предлагает выбор, говорит, вот у тебя право выбора, вот посмотри, вот сколько нас земля окружает, выбирай. Лот посмотрел, и, знаете, выбрал, как ему казалось, самый лакомый кусочек. Внешне очень привлекательный. Но беда в том, что рядом с Садом Могоморы. Толерантные, да, там, товарищи жили. Но как поступает Авраам? Знаете, он поступает как человек высокого духа. По сути, он поступает так, что это приносит ему ущерб, ему убыток это приносит. Если бы он там вот цеплялся за букву закона какого-то, по справедливости какой-то поступать, то, конечно, ну, лот бы в другом положении был. Но, как сказано здесь, что чтобы не было раздора, ибо мы родственники. Знаете, недавно одну историю трагическую сейчас разворачивается в жизни одного человека, мне близкого, там идет раздел наследства. Кто-нибудь делил наследство с родственниками? И вы знаете, вот жил-жил человек, квартира, всю жизнь как бы не думал, как бы мама тут все, тут случилась ситуация, да, мама отошла к Господу, осталась квартира. Ну, мама была старая, и, знаете, там как-то вот не совсем все, как-то вот с завещанием там как-то вот, и как-то и не думали, что вообще что-то может возникнуть. Но когда вопрос стал с наследием, вдруг появляются родственники, которых не было как-то вот. И тут они появляются, и начинает претендовать, и начинается раздор, и начинается ситуация, о которых даже говорить как-то вот люди, у которых были нормальные отношения, вдруг они врагами становятся, что поменялось? Деньги появились между ними. Что-то нужно разделить было. И вот сейчас эта ситуация, она тоже для этого уважаемого человека – это тест. Как, как пройти? Она для всех тестов родственников. Она оголяет внутренность. Сразу корысть выходит, сразу какие-то амбиции и прочее. Десятое – это все пораженный дух. Это все состояние низкого духа. Человек высокого духа в подобных ситуациях как поступает? Пусть не будет раздора. Вот поступай, как знаешь, на твоей совести пусть будет. И вы знаете, сколько обстоятельств еще будет вокруг нас? Как повернется нынешняя ситуация, мы с вами не знаем. Все может усугубиться, могут еще более ограничения вести. Завтра запретят нам вообще из дома выходить как это в соседней Европе. Что это оголит внутри нас? Такой дух внутри в этот момент будет царствовать. Высокий дух, которого обстоятельства не имеют значения. Человек как был человеком чести, как был человеком верующим, так им и остается в любых обстоятельствах. Или мы начнем сдавать позиции и вести себя неподобающим образом Аминь. Кто понимает, о чем идет речь? Итак, мы люди, призванные быть людьми высокого духа. Это наше призвание. И возникает вопрос, а как вообще быть этим человеком? Где взять? Откуда он берется, этот высокий дух? Если наша часть или Бог все это нам дает, вы знаете, есть интересный момент. Во-первых, мы в Новом Завете находим один очень сильный текст который в контексте наших обстоятельств имеет очень важное значение. Второе Тимофею, первая глава, седьмой стих, возможно, мы его даже провозгласим в свою жизнь. Второе Тимофею, первая глава, 7 стих. Тимофей тоже был в своих обстоятельствах. Молодой, неопытный. Павел тут веряет ему такую ответственность. И он слово ему дает как ободрение чтобы он не пасовал перед обстоятельствами, чтобы он не трусил, чтобы он вспомнил о своем даре, призвании, которое в нем было. И подкрепляет это слово Павел следующим, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Аминь. Целомудрие в другом переводе ⁇ самообладание. Вот это то, как раз, что есть характеристики вот этого высокого духа. И мы видим здесь, что Бог дал нам этот Дух. Каждому рожденному свыше, каждому, кто верует в Христа, кто Духом Святым, Крещом, он имеет это наследие в Боге. Давайте вместе это слово провозгласим просто в свою жизнь, да? И скажем в свой адрес. «Ибо дал мне Бог, Духа не боязни. но силы силы. и любви и целомудрия. целомудрия. Аминь. Есть то, что Бог производит в нас. Есть то, что только Бог может сделать из трусливых апостолов, в которых дух еще никакой был. Они все по-человечески разбежались. Но пережив нечто удивительное в своей жизни, приняв от Бога, дух, сила, любви и целомудрия, они стали совершенно иными. Я верю, что это наше с вами призвание, и что мы действительно вот в этом во всем водовороте событий реально можем быть другими людьми. Пусть все вокруг сходят с ума, а мы будем спокойные, как удав. Хладнокровные, целомудренные, самообладающие, вот все там все, умираем, с голоду умрем, паника, а мы спокойно ходим на воскресное богослужения, как ни в чем не бывало. Это состояние высокого духа. Но все-таки во всем этом всегда есть наша часть. Я верю, что во взаимоотношениях с Богом всегда есть такой момент синергии, Момент, который только Бог может сделать. Но это не исключает некой ответственности самого человека. Нельзя все свалить на него. «О, что-то дух у меня невысокий, не дал Бог, ну что?» Нежели хорошо, нечего и начинать. Ну, знаете, можно так, рассуждая, все свалить на Господа Бога и сказать, вот вот как-то не дал что делать. На самом деле везде есть какая-то наша часть. Если мы вновь посмотрим на Даниила, вы знаете, есть в первой главе книги Даниил очень важный момент. Даниил, первая глава, момент, когда удивительным Божьим промыслом Господь этих юношей вводит вообще в самый высший эшелом власти государственной. Перед лицом царя они оказываются им оказано расположение удивительное – питаться от царского стола. И юноши во главе с Даниилом, они принимают решение, что они оскверняться не будут, вкушая от этого царского стола. Мы не знаем до конца, в чем было осквернение. Может быть, они свинину там ели, которую евреям нельзя есть. Может быть, само... Сама трапеза, она, знаете, как элемент какого-то поклонения был божеству, но это было осквернением, участие в этой трапезе было бы осквернением. И что происходит? Даниил, здесь очень сильно сказано, Даниил, 8 стих, положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь, И потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверниться ему. Что интересно здесь? Очень интересна фраза. Даниил положил в сердце своем. Как вот этот высокий дух пришел в жизнь Даниила? Откуда он взялся? Есть ли вот что-то, что Даниил мог сделать со своей стороны? Бог наделил его особой способностью, он видел видение, он сны мог истолковывать. Это сверхъестественно, это то, что ну, только от Бога могло прийти. Но мы видим, была часть самого Даниила. Даниил положил в сердце это принятое решение. Быть человеком высокого духа начинается с того, что сам человек решает, что я буду таким человеком когда сам человек принимает это решение. В Библии мы можем найти много эпизодов, когда в каких-то ключевых моментах, каких-то обстоятельств находился человек, который что-то решал, полагал в своем сердце. И когда такие люди находились всегда в истории Божьей, они совершали что-то удивительное, их Бог потом так использовал. Но сначала всегда было согласие согласие и решение самого человека. Ездра, 7 глава, 10 стих, похожая ситуация. Мы видим, что непростая история в жизни народа Божьего, разруха, разрушенный храм. Уже в рабстве они находятся долгое время. И вот этот книжник Ездра, 7 глава, если мы прочитаем 9, 10 стих, Здесь очень интересно, ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним. Интересен 10 стих. Потому что Ездра расположил свое сердце к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Как и в первом, так и во втором случае мы видим, Ездра тоже расположил свое сердце. Никто его не заставлял. Это какое-то было собственное решение, принятое решение. Нет принятого решения оставаться верующим, несмотря ни на что. Сам Бог тебе помочь не сможет. Но когда человек решает мое решение со своей стороны, Я принимаю это решение, быть человеком высокого духа. Такому решению содействует сам Бог. Приходит эта благодеющая рука Господа. Аминь. Музыканты могут прийти помочь. И мы не знаем, как повернется ситуация дальше. Через что нам еще Бог допустит пройти во всем этом? Помимо общей картины, каждый из нас проживает какую то свои свои обстоятельства. И они порой тоже, словно вызов, они тоже что-то всегда обнажают в нас, они всегда что-то достают из нас. Давайте сегодня перед Богом со своей стороны примем это решение. Пусть, как там Авакум пишет, смоковница не родила, валы в не стало их. Вот, вот, а я и тогда буду славить Господа. Вы знаете, это тоже решение Божьего человека.